0: Hola, bienvenidos al podcast Tiempo de Liderazgo con Engelberg González, tu servidor. Para mí es un gran privilegio, una vez más, una semana más, un episodio más, para la formación de tu liderazgo. En el inicio de esta temporada, quise invertir parte de mi tiempo profundizando en 10 principios que considero todo líder debe conocer y aplicar si quiere realmente tener un buen liderazgo. Si ya eres líder, bien sea líder reconocido, tiempo en el rol de liderazgo o tal vez estás iniciando en funciones de liderazgo pero quieres mejorar en tu participación como líder, pues estos principios son básicos y te invito a que puedas escucharlo en los episodios anteriores. Voy a hacer un breve resumen de cuáles principios hemos venido tocando. La visión del liderazgo objetivos del liderazgo, la perseverancia del líder, reconociendo tus debilidades, valorando las fortalezas y hablamos en nuestro último episodio sobre las disciplinas de leer, meditar y estudiar. Hoy voy a explorar uno de los dos últimos principios faltantes de esta lista y quiero llamarlo el corazón indispensable del liderazgo. Pues, sin este principio que vamos a estar viendo el día de hoy, técnicamente sería imposible que vos pudieras tener un verdadero liderazgo y que además pudieras fundamentar tu liderazgo en la excelencia. El primer principio indispensable para poder ser un líder es la humildad. No se nace con esta cualidad maravillosa, no se aprende en la universidad y tampoco se puede comprar con dinero. La humildad que tanto se, se escucha en la televisión, en la radio, es un tema tan complejo y tan profundo que yo de verdad espero que este episodio pueda tratar de dar algunas luces sobre lo que es la humildad como cualidad de carácter indispensable que todo líder debe tener considero que es tal vez uno de los temas más difíciles de tratar la humildad es como el agua es como el humo, se pierde en la mano de aquel que trata de asirse de ella tal vez el peligro de tratar el tema de la humildad demasiado superficialmente pueda llevar a que la gente se confunda y de ser encontrado incluso hasta culpable de poder no conocer con suficiencia la práctica de esta cualidad tan maravillosa. Intentaré abordar este tema de la humildad de la mejor manera posible y de la manera más sencilla para que aquellos de ustedes que tal vez nunca han escuchado acerca de lo que es el carácter o que eh, haya estado esforzándose en poder ser un nivel de excelencia pueda comprender si también tenés mucho tiempo como empresario, como emprendedor, como líder de proyectos, líder universitario, incluso tal vez en algún ministerio público, pues esta cualidad va a ser de ti un verdadero líder y un líder de excelencia. Así que no quiero alargar más esta introducción, quédate compartiendo este episodio de Tiempo de Liderazgo, el que he llamado el corazón del liderazgo, la humildad. Eres bienvenido a este podcast Tiempo de Liderazgo. Mi nombre es Engel González y prepárate para ser desafiado y además para que iniciemos este viaje de liderazgo. Bienvenidos a Tiempo de Liderazgo, el podcast para líderes que desafiará tus límites. Si tienes una posición de liderazgo y quieres llegar a un nuevo nivel o siempre quisiste liderar y quieres construir bases sólidas, este podcast es para vos. De la mano de Ángel Vergonzález, coach y mentor de líderes de excelencia con más de 30 años de experiencia en el mundo empresarial, vas a aprender cómo hacer de tu liderazgo una virtud, un estilo de vida. Este episodio va a ser un granito de arena para tu formación y desarrollo. Así que bienvenidos a Tiempo de Liderazgo. A esta sección primera del de tema que estoy tocando el día de hoy, que por cierto, vamos a ver dos secciones. Una primera sobre una historia que quiero contarles de mi corazón, creo que va a ser de mucha edificación para cada uno de ustedes. Y después voy a estar hablando de ciertos principios que considero va a ser importante que busques lápiz y papel para que los anotes y puedas hacer una especie de lista de chequeo y te ayude en tu crecimiento. Esta primera parte que vamos a estar... Hablando aquellos que nos están viendo por el canal de YouTube o que nos están escuchando por Spotify, iVoox, Google Podcast. También estamos en iTunes y en Amazon Music. Puedes escuchar este podcast directamente. Quiero decirte que el título que le he puesto a esta primera parte es bien interesante. Por favor, no te asustes. No sé lo que pueda significar en tu país, pero voy a explicarte lo que significa para nosotros este título. Como una pepa. ¿Qué significa en principio esto de como una pepa? Es un dicho muy coloquial que se dice en mi país, en Venezuela. Es un dicho que lo utilizan sobre todo las personas ya de cierta edad, porque se decían los años 40, 50, 60. Y significa en principio estar bien. Las pepas para nosotros son como las semillas de los frutos que son duras, entonces, decir como una pepa, cuando uno le preguntan cómo está, bueno, como una pepa es así como estoy bien, estoy duro, estoy rejuvenecido, soy parte de una fruta. Una de las mejores maneras que considero para hablar acerca del liderazgo y para hablar acerca de la humildad es dar ejemplos precisos y lo más detallado que se pueda. En este episodio, que ya les he dicho que para mí es muy difícil poder hablar del tema de la humildad porque es un tema tan profundo como para tocarlo en 20 minutos, 30 minutos, que cada, dura cada uno de estos episodios de Tiempo de Liderazgo. Sin embargo, voy a hacer mi mejor esfuerzo para que cada uno de ustedes pueda ser edificado. Hoy quiero hablar acerca de una persona que conocí a lo largo de un poco más de 20 años. Luego le daré algunos detalles acerca de la humildad, como les dije en la segunda parte de este episodio. Pero por ahora quiero centrarme en una persona que fue capaz de no solamente impulsarme a mí, sino impulsar a muchos otros a transformar sus vidas. En 1996, conocí a un hombre sumamente especial. Su nombre, Manuel. Él estaba en sus sesentas, por cierto, yo estaba por allí en mis veintes, a mitad de los veinte, más o menos veinticuatro, veinticinco años, y él pertenecía a una comunidad dedicada a ayudar a otros, mientras que se ayudaban a sí mismos. Al principio me pareció un hombre muy interesante, que contaba con algo de sabiduría, como todo anciano con sus canas, uno puede aprovechar a estas personas. A mí me encanta tener tiempo de conversación con ancianos desde muy niño, he practicado el poder escuchar y compartir con personas de tercera edad, algo que aprecio muchísimo y que me ha ayudado muchísimo en mi vida. Así que cuando lo conocí, él, cada vez que abría la boca, era para decir algo que generaba, en la mayoría de lo que estábamos escuchando, ánimo, o que fuéramos confrontados, sabíamos que iba a decir palabras diligentes que nos ayudaran a comprender tal vez realidades de la vida o que a muchos también se sintieran confrontados con lo que él eventualmente decía. Siempre te iba a dar un consejo o te iba a dar un ejemplo, en cualquier caso lo que Manuel decía era útil para el que lo escuchara. En aquella época yo estaba iniciando un proceso de transformación en mi vida que definitivamente fue la puerta de entrada para traerme hasta donde estoy hoy, acá delante de ustedes, Hablando y compartiendo este podcast de Tiempo de Liderazgo. Al principio fue un tiempo muy agradable y realmente también había sido un tiempo muy duro. Porque cuando estamos comenzando un proceso de transformación, aunque nos gusta, también nosotros eventualmente podemos asustarnos y tener temor de aquello desconocido, lo que puede venir más adelante. Yo quería madurar, quería avanzar. Recuerden que estaba en mis 20 Quería ser alguien diferente, quería ser un, una persona este, propensa a aquello que todo el mundo busca, aquello que le llamamos el éxito, y quería convertirme en un buen hombre, un buen hijo, un buen padre, quería convertirme en un empresario exitoso, y esto pues fue lo que me llevó de alguna manera a conocer a Manuel, en ese momento cuando lo conocí, yo no sabía con exactitud quién iba a ser Manuel en mi vida, pero... Traté de permitirme el conocerle. Y quiero comentarles a ustedes en este episodio acerca de la humildad, brevemente acerca de quién fue Manuel desde mi perspectiva. Cuando Manuel era joven, en sus 20, en sus 30, fue un profesional exitoso. Fue un hombre con habilidades impresionantes, proactivo, diligente y extremadamente responsable. Además que era, apuesto, era buen mozo. Él, cuando hablábamos, le decíamos, Manuel, ¿cómo estás? Buen mozo, como siempre. Sería de tal manera su responsabilidad, su proactividad, su iniciativa. Quiero contarles esto. Que la empresa, la última empresa para la cual trabajó, trabajó por casi 30 años. Manuel recibió el beneficio de esta empresa, hasta, el, hasta muy anciano ya, de recibir pagos mensuales por ciertos trabajos que él hacía para esta organización. Mientras Manuel estaba en sus treintas y aquí viene la parte interesante de todo el tema, él sufrió algunos reveses en la vida que le llevaron a la depresión, a la soledad e incluso casi al desequilibrio mental. Él hizo contacto con el alcohol y de allí comenzó una lucha que le llevaría a perder todo lo que había conseguido, su empleo, su prestigio, incluso le costó su propia familia. Vivió momentos terribles, de soledad, de agonía, sin rumbo y hasta sin ganas de vivir. Sin embargo, había algo en su interior que le llevaba a tratar de vivir por lo menos un día más. Todo lo que les estoy contando, fue dicho por Manuel en diferentes partes, tanto públicamente como en privado, confiado también a personas muy cercanas a él como mi persona y que nos permitió, por supuesto, poder compartirlo y por eso lo estoy haciendo para honrar a alguien que gozaba del privilegio de la humildad. Luego de algunos años de sufrir, Manuel, toda esta agonía de la cual les he comentado rápidamente, recibió una oportunidad única y trató de asirse a ella... Como, como pudiera, como, como alguien que está a punto de ahogarse y le lanzan un salvavidas, él se tomó de esta oportunidad y así conoció a una comunidad que le ayudaría a transformar su vida, en principio vencer el alcoholismo, como un milagro pudo vencerlo y no solamente venció este flagelo, sino que luego comenzó a sanar sus emociones y poco a poco fue recuperándose y regenerando su vida integralmente. Cuando yo conocí a Manuel, ya él tenía poco más de 20 años en estas comunidades. Muy interesante porque yo no conocí los aspectos difíciles de rudos, sino ya un hombre maduro, sano, productivo, y que tenía algunas otras cualidades que voy a compartir con ustedes a continuación. Todas las historias que contaba Manuel me parecían dignas de películas de terror, de drama, cosas que tal vez eran interminables. Pero no es por las historias que Manuel me contaban que yo hoy estoy compartiendo con ustedes esto. Estoy mencionando a Manuel porque hay algo en su vida que marcó la mía y exactamente es lo que quiero compartir con ustedes. Una de las enseñanzas de Manuel que marcaron mi vida estaba encerrada en una frase que él solía decir, trascender es ascender a través de otros. Una vez lo dijo de esa manera y marcó mi vida de una manera definitiva. Trascender era ascender o es ascender a través de la vida de otros. Honestamente, yo no sé si Manuel aprendió esta frase de alguien, si la leyó en algún libro, o si fue de su propia imaginación, pero lo que sí sé es que Manuel enseñó esta frase con propiedad. Yo entendí que dejar un legado era trascender en la vida de otras personas, que no era un punto de solamente enseñar una teoría acerca de una frase bonita, sino que significaba trascendencia, vivir ayudando a otros a vivir también. No se trataba del yo egoísta, Sino de poder darse a otros y dar a otros lo mejor de cada quien para poderles ayudar a también transformar sus propias vidas. Este fue una de las primeras lecciones que yo pude recibir de liderazgo, pero ciertamente les confieso que en aquel momento yo no estaba pendiente del liderazgo ni sabía que sería una lección trascendente para mí. Luego, Manuel tomó una oración que solía decir a diario y aplicó algunos cambios a esta oración. Quiero compartirles algo, aunque este no es un podcast religioso, pero me parece sumamente importante la vida espiritual. Creo que una persona que integralmente sana, crece, madura, es porque también tiene un área espiritual que tiene que trabajar. Había una oración original que, según algunos investigadores de... Carl Paul Redhall, un teólogo, filósofo y politólogo, había acuñado una oración a, a principios del siglo XX y esta oración pasó de, de generación en generación, de lugar en lugar, para compartirse en muchas partes del mundo y actualmente entiendo que centenas de millones de personas la dicen técnicamente a diario y la voy a compartir con ustedes con el punto de que pudiéramos comprender lo que Manuel estaba enseñando. La oración dice esto, Dios concédeme la serenidad para aceptar las cosas que no puedo cambiar, valor para cambiar aquellas que puedo y sabiduría para reconocer la diferencia. En algún momento, seguramente voy a hacer un episodio acerca de esta oración y de cómo se puede aplicar en la vida, cómo te puede ayudar pero probablemente lo estaré haciendo por mi podcast Una Simple Mentoría. Esta oración invita a reconocer que hay un poder superior y que la, la función o la ayuda que se pide a este poder superior es su intervención divina para dar serenidad, o sea, tranquilidad en medio de las situaciones difíciles que vive el ser humano y aquellas, por supuesto, que no pueden ser cambiadas ni siquiera intencionalmente. Quien la recita también pide a este poder superior divino una fuerza interior para poder procurar cambiar aquellas cosas o circunstancias que sí son susceptibles a cambio por parte del que la está viviendo. Y por último, también hace pedir por sabiduría divina para poder comprender la diferencia entre aquello que no se puede cambiar y lo que debemos aceptar con paz interior, por supuesto, y aquellas cosas que sí podemos cambiar a través de la voluntad personal. Manuel solía decir que si se cambian los sustantivos, serenidad, valor y sabiduría de esa oración, por el sustantivo humildad, podríamos probablemente ver algo más que tendría un significado un poco más profundo. Quiero decirle más o menos cómo quedaba entonces la oración con el cambio propuesto por Manuel. Dios concédeme la humildad para aceptar las cosas que no puedo cambiar. Humildad para cambiar aquellas que puedo y humildad para reconocer la diferencia. Definitivamente que existe una mayor profundidad que toca directamente el corazón de quien dice esta oración. Dejo a criterio de cada uno de ustedes que me está viendo a través de este canal de YouTube o escuchando por los diferentes reproductores, Spotify, iTunes, Google Podcast, Amazon, Evox, que puedan decir esta oración y procurar utilizarla. Traten de internalizarla y ver qué resultado pudiera generar en cada uno de ustedes. Pero tampoco es por la oración que yo he querido referirme a Manuel en este episodio sino porque él representaba eso que él decía. Lo que él sugería y aconsejaba, lo aplicaba primeramente en su vida y las demás personas podían verlo. Aquella oración, desde mi perspectiva, representaba la vida de Manuel. Manuel asumió la responsabilidad de abrir nuevos grupos a través de sus 40 años en la comunidad, en la cual les digo que pude conocerlo en algún momento determinado, y al cual perteneció grupos que a lo largo de los años han atendido a cientos de personas necesitadas, con situaciones difíciles en su vida, grupos que tuvieron puertas y que tienen aún puertas abiertas para ayudar a recuperarse, a mejorar, a crecer, a sanar, a hacer cambios trascendentales en la vida de las personas. Muchas de estas personas incluso se reinsertan en la sociedad de una manera altamente productiva y sana, incluso para sus propias familias. Algunos dicen, he escuchado testimonios que dicen, he pasado de muerte a vida. Por los propios principios en estas comunidades, es posible que nuevas generaciones no sean conscientes de que Manuel existió, y otros como Manuel, por cierto, no solamente Manuel, sino, sino muchos otros también, y que él, sería uno de los precursores de varios de los grupos probablemente donde algunas personas se están transformando en este momento no reconozcan que existió tal vez en algún momento Manuel y algunos otros como él como lo he dicho Manuel no hablaba mucho de esto que él hacía sino que él estaba siempre en actividad yendo de aquí para allá donde se requería nunca tuvo un auto por cierto él no, no manejaba él lo hacía con colectivos o con autobuses, a pesar de su edad, él iba de lugares a centenas de kilómetros de un lugar a otro para atender este tipo de comunidades y para abrir nuevas comunidades. Manuel trabajó anónimamente, se unió con otros en silencio, avanzó como un líder que servía, que no necesitaba ni quería publicidad para hacer su propósito real. Actualmente desarrollo procesos de formación de ejecutivos en Buenos Aires y también online a través de capacitación exclusiva y privada, así como procesos de mentoring y coaching ejecutivo. Tengo más de 15 años haciéndolo. Cuento con centenares de horas como coach y como mentor y me permito también ayudar a individuos y a grupos en media docena de países en la actualidad. Atiendo empresas directamente, atiendo y acompaño a emprendedores y a empresarios, diseño planes a la medida de las empresas o de las personas que quieran pasar procesos de liderazgo, de transformación, de coaching de vida o de mentoring de liderazgo. Sé gerente que quieres ser. Para ser ese gerente seguramente tenés que invertir parte de tu tiempo y parte de tu vida en formarte. Comunícate conmigo. A través de mis redes sociales deja comentarios acá donde estás viendo este episodio de tiempo de liderazgo que con gusto nos pondremos de acuerdo con vos, mi equipo de ventas, mi equipo de atención al cliente, mi equipo de marketing y te podremos atender en la agenda para que veas los beneficios y las ventajas que podés hacer una vez que tomas un proceso de coaching o de mentoring con Engelbert González. Regresando a nuestro episodio, en 2012... Regresé a mi país luego que estuve un tiempo dando conferencias, una gira en los Estados Unidos y visité a Manuel, que en ese momento estaba en una casa hogar, en una casa para ancianos. Él vivía ya allí unos meses atrás. Él tenía cerca de 81 años de edad en ese momento. Poco tiempo después, le detectaron un cáncer y no pudo trabajar más. Aunque la empresa donde trabajó por muchos años, y esto es lo que les había dicho al principio, decidió asignarle a Manuel un ingreso mensual, una ayuda económica, por el trabajo que había desempeñado y por el respeto que tenían los dueños de la empresa con lo que Manuel había sido y hecho para ellos Les comento dos asuntos interesantes. El primero es que Manuel tenía... Unos blogs de contabilidad de esos blogs gigantes de 16 columnas. No sé si alguno los ha visto. Antes se manejaba la contabilidad a través de esos blogs. y Manuel llevaba un registro sistemático de su trabajo en esos blogs. Él hacía lo que tal vez usted y yo hacemos con Excel o las llamadas hojas de cálculo. Él lo llevaba manualmente y llevaba un registro imperdible de contactos, clientes, tareas y asuntos de su trabajo. Era un hombre brillante, maravilloso en su habilidad. No me puedo imaginar qué hubiera pasado si él hubiera conocido la computación. Lo segundo es que tenía allí en, en el ancianato obras de arte hechas a, a creyón o a creyola o a lápiz, muy interesantes. Yo honestamente no sé cómo se llama ese tipo de obras de arte, pero lo vi y yo pensé, en principio le decía, y estas y estas pinturas, me dijo, las pinté yo. Así que en principio me dio como chiste, pensé que era un chiste que me estaba diciendo. Y de repente le pregunté, Manuel, ¿pero vos pintabas cuando estabas más joven? Y su respuesta fue, no. Estoy aprendiendo desde que me mudé a esta casa hogar. Tenía semanas aprendiendo a pintar. Es insólito que, mientras la mayoría de ancianos que vivían con él en la casa hogar, estaban solamente esperando comer, uno que otro estaba deprimido, alguno que otro leía, pero Manuel estaba aprendiendo y creando belleza. Me pedía que le llevara colores, libretas y lápices para poder seguir pintando. Y esto, por supuesto es de impacto para mi vida y espero que también lo sea para la tuya. Un día me comentó que el fin de semana iba a estar en una plaza pública porque el municipio, la municipalidad, le había invitado como, como participante a poner sus obras de arte en esa plaza donde iban a ver varias personas conocidas del medio. Fue premiado aquel día. Si estás viendo este episodio, podrás disfrutar de algunos cuadros que estoy poniendo para que vos lo puedas ver. Así que si estás en Spotify, en iTunes, puedes correr a mi canal de YouTube para poderlos ver. Pero también estoy poniendo algunas fotografías de estos cuadros que pintaba Manuel en mi blog tiempodeliderazgo.com. Busca este episodio que ahí vas a poder deleitarte con lo que Manuel hizo ya más de 80 años de edad. Muchos amigos de él. Iban a visitarlo semanalmente. Siempre había alguien en la casa hogar visitando a Manuel. Los ancianos del lugar le tenían como referente, como amigo y como consejero. Por cierto que todas estas personas que lo visitaban era porque Manuel había hecho impacto en sus vidas. Mujeres, hombres, casados, divorciados, viudos, solteros, jóvenes, adolescentes. Mucha gente visitaba a Manuel a diario. Manuel era como un desfile de personas eh, donde uno no tenía que preocuparse porque siempre había alguien que lo estaba visitando. A finales de 2018, yo ya no estaba en mi país, vivía en otro país, estaba viviendo en, en Argentina, me acababa de mudar de Panamá. Siempre estuve en contacto con Manuel vía telefónica, él tenía un teléfono asignado, donde le, me llamaba, lo llamaba cada dos o tres días. En el 2018, cuando me mudé a Argentina, lo llamé como era de costumbre, le pregunté, ¿cómo estás? Y Manuel me dijo, como una pepa. O sea, estoy bien, estoy duro, me siento bien. A los dos días recibí una llamada de un amigo en común, que me dijo, Manuel murió. fue muy duro, ya le habían hecho quimioterapia, radioterapia, lo habían operado, pero yo sabía que el cáncer iba avanzando. Nosotros siempre teníamos largas conversaciones y Manuel nunca se quejaba. Él siempre decía que estaba como una pepa, mejor que nunca, que estaba buen y que él seguía avanzando en su vida y seguía aprendiendo. Después le dio por aprender otras artes de, de pintura muy interesante también, no pude verlo porque ya estaba yo fuera del país, pero siempre conversaba, teníamos, yo tuve el privilegio de poder llamar a Manuel en las noches o de recibir sus llamadas y poder compartir mucho con él y seguir aprendiendo siempre. Teníamos contacto casi a diario, mi esposa eh, le tomó mucho cariño porque lo veía como si él fuera no solamente mi mentor, mi amigo, mi padrino, sino que fuera como un padre para mí, porque representó mucho. A pesar de que yo vivía en otros países, nos contactábamos mucho y teníamos largas conversaciones, donde no crean que todo era fácil. A veces también me llamaba la atención y trataba de ayudarme a corregir algunas cosas en mi vida. Manuel murió cerca de los 86 años de edad. El cáncer afectó varias partes de su cuerpo, fue mermándolo internamente, hasta que un día se agravó y partió de acá de la tierra. Mientras estoy grabando este episodio, quiero que sepan que ya han pasado exactamente cuatro años desde su desaparición física. Pero Manuel trascendió en mi ser y estoy seguro que muchos más. Aún hoy lo extraño y atesoro sus enseñanzas en lo profundo de mi corazón. Lo mejor que puedo hacer por ustedes para hablar de la humildad es hablarle de una persona que dio un ejemplo claro y real de lo que vivió. Manuel fue ejemplo de humildad. Lo que comenzó como una tragedia en sus años de juventud, eh, de su adultez temprana, se convirtió en una bendición para muchos, en un ejemplo de esperanza, en un sí se puede al haber ayudado a abrir nuevas comunidades, ayudó a muchos que ni siquiera él había conocido y a él no le habían conocido. Y muchos otros que, por cierto, seguirán llegando y no le conocerán, pero gracias a que Manuel atendió ese llamado, esa vocación, ese propósito, muchos podrán beneficiarse. Aprendí con Manuel que la importancia está en ayudar. No importa que te reconozcan, o no, lo importante es ayudar quiero terminar este episodio como les dije en una segunda parte dando algunas características de humildad que debe fomentar todo líder que crece y que quiere hacer lo correcto que quiera liderar por las razones correctas puedo decir que estas características son las que vi en Manuel y las quiero agrupar de la siguiente manera la persona humilde reconoce sus errores. La humildad hace que una persona pueda reconocer sus errores. Muchos han fracasado o tenido situaciones difíciles como las de Manuel, tal vez peores, tal vez no tan amargas, pero el poder reconocer estos errores es lo que va a ayudarte a avanzar, a salir adelante. Y por supuesto, poder ser un mejor servidor, un mejor líder. Pero para reconocer los errores, hacen falta la humildad. La persona que es humilde también acepta las críticas. Manuel se le podía criticar, se le podía decir, Manuel, yo opino o yo cre creo o yo sugiero. Y Manuel aceptaba, a pesar de su edad, él aceptaba críticas. Críticas, por supuesto, constructivas y era una manera Increíble como con su gran sonrisa podía aceptarlas. Algunos de nosotros no nos atrevíamos a hacer muchas críticas porque realmente era más lo que nosotros teníamos que aprender. La persona humilde permite que se busque ayuda. La humildad impulsa a la persona humilde a buscar ayuda y Manuel buscó ayuda cuando lo necesitaba. No solamente cuando lo necesitó en sus momentos difíciles, sino en todo momento. Y eso es uno de los ejemplos que yo eh, pude tener. Fue mi mentor, y como mi mentor lo respeté, supe que cuando yo necesitaba ayuda podía buscarlo, aunque él pudiera estar enfermo y pudiera estar incluso dolido y pudiera estar mermado. Él sabía que la ayuda solamente proviene de un corazón humilde. Quiero decir algo en contraposición. La gente arrogante y orgullosa no busca ayuda. Si usted quiere crecer como líder, necesita aprender de humildad. Otra condición de la humildad es que permite construir sobre esos errores. Las personas regularmente toman los errores y toman las cosas malas o las cosas que no son tan bonitas y quieren ocultarlo debajo de la alfombra. Pero realmente la persona humilde toma todos estos errores y construye. Construye con sabiduría y con humildad, si vos has perdido el norte en algún momento, si has cometido errores, si has herido a personas, si has dañado lastimado a otro probablemente entonces es el tiempo de poder pedir ayuda y de poder comenzar a construir un nuevo yo, una nueva vida, un nuevo liderazgo. La persona humilde ayuda a buscar el perdón, sabe que está siendo impulsado a ser diferente. Y buscar el perdón es muy importante, sobre todo cuando se ha herido a otra persona. Una vez que se obtiene el perdón, la persona humilde procura restaurar a las personas que ha afectado con su manera de comportarse y de conducirse. Creo rotundamente que el líder excelente, el líder que manifiesta la excelencia es humilde y creo rotundamente que hay una gran diferencia entre el líder que es capaz de equivocarse y de pedir perdón, de restaurar a la persona que se ha ofendido y aquel que solamente trata de esconder la basura debajo del tapete. La persona humilde impulsa a saber que nunca se es perfecto y que siempre se puede aprender algo nuevo. Imagínense a un hombre de 80 años de edad. Eh, muchos dirían al final de su vida, él no creía que estaba al final de su vida. Él sabía que era un parte de un proceso, pero él decía que él se rejuvenecía diariamente. La persona que tiene humildad sabe que no es perfecto, pero sabe que puede seguir aprendiendo. Y Manuel fue ejemplo para mí de eso. Me gusta estudiar, me gusta prepararme, me gusta leer, me gusta escribir, me gusta meditar y definitivamente... Me gustan los desafíos nuevos. Siempre he buscado meterme en problemas por nuevos desafíos. Y te invito a que puedas hacerlo. Olvídate de aquellos pensamientos de que ya estás listo, de que no necesitas nada nuevo. Si esto está agobiando tu corazón y tu mente, probablemente necesitas una buena dosis de humildad. Me faltan tres más para terminar. Estas características, como te dije al principio, que puedas anotar, que puedas evaluarte, que puedas desafiarte para que puedas crecer como persona y también como líder. La persona humilde busca ayudar a quienes necesitan apoyo sin esperar nada a cambio. Miren, yo lo he dicho en otros episodios, yo lo he dicho en entrevistas de radio, de televisión, lo he dicho en otros canales también, que estamos en un, un tiempo sumamente alocado un tiempo donde las ideologías están haciendo mella en la vida de las personas y donde se está perdiendo el rumbo, muchas personas están perdiendo el rumbo. Es muy triste ver personas que para recibir votos porque quieren lanzarse candidatos presidenciales o personas que quieren verse como religiosos o personas que quieren verse como humildes van a entregarle una bolsa de comida o regalos a niños pobres o a personas eh, que están pasando hambre, que están pasando necesidad y lo primero que hacen es llevarse un celular para hacerse una selfie, subirla a las redes sociales, etc. Estas personas no comprenden, ni, ni saben, ni entienden lo que es la generosidad, no comprenden lo que es la humildad. Las personas humildes y sabias y sensatas buscan ayudar a otros sin hacer alardes, buscan ayudar a otros sin esperar nada a cambio, sin esperar el conocimiento público en las redes sociales sino que se hace por aprecio, se hace por respeto, se hace por amor a la vida. ¿Quieres ser un líder empresarial? Pues comienza a amar a tus empleados. Comienza a hacerlo con respeto. No estoy hablando de que puedas alcahuetearle a los empleados, que hagan todo mal, etcétera. Yo no estoy hablando de eso. Estoy hablando de respeto hacia la persona, hacia el ser humano. Probablemente hacerle bien a alguien de tu equipo de trabajo va a generar una recompensa inmediata de lealtad, de respeto hacia tu liderazgo. Las personas humildes no necesitan publicidad, no necesitas poner en las redes sociales ni en ninguna parte que vos sos el líder. El que necesita decirle a todo el mundo, hey, acá yo soy el líder, es porque realmente no lo es. El líder no necesita recordar a las demás personas que es líder. Y la persona que es humilde no necesita decirle a los demás tiene que ser reconocido y sacar salir en la fotografía de la primera plana del periódico. Por último, una persona humilde da la fuerza y el valor para ser transparente. Tiene la fortaleza en su humildad de hacerse vulnerable ante la mirada de otros. Estamos en una época donde el jet set de Hollywood quiere mostrarse o muy perfecto o quieren demostrar sus abruptas debilidades para hacer unas especies de campaña. Ahora la gente no esconde tanto las debilidades, sino que están en las redes sociales hablando de sus desgracias, eh, haciendo canciones para herir a sus exparejas o tratando de vengarse a través de las redes sociales. No les importa ahora este tipo de demostraciones, por supuesto, de personas sin carácter, sin, sin ética y, por supuesto, sin humildad. La humildad debe llevar a que la persona viva vidas transparentes sabiendo que no se es perfecto que eventualmente somos susceptibles que podemos herirnos si, si alguien trata de herirnos que podemos cometer errores también que no somos perfectos, ningún líder es perfecto y está bien poderlo decir está bien poder decir me confundí, me equivoqué cometí un error no debía haber actuado o haber dicho de tal manera solamente las personas humildes tienen la fuerza interior para poder demostrar sus flaquezas, sus debilidades. En este mundo que está sumido en arrogancia y poder, todos necesitamos de ejemplos de humildad. Y yo quiero dar gracias a Dios porque yo tuve en Manuel uno de mis mejores ejemplos. He tenido más ejemplos, pero en él tuve uno de los mejores ejemplos y quise honrarlo porque definitivamente trascendió. Ascendió a través de mí para lo que yo soy el día de hoy. Estoy convencido que no es tan importante cómo inicias en este mundo, sino cómo te vas de él. Y esta frase la acuñé hace varios años antes de que Manuel muriera y ahora la digo con propiedad. No fue tan importante cómo Manuel perdió todo, sino cómo Manuel salió de este mundo. Siendo apreciado, respetado y honrado por cientos de personas que todavía lo llevamos en el corazón y debes pensar en eso. Si quieres ser un líder que trasciende, un líder de excelencia, necesitas tener la cualidad de la humildad. En junio de 2023 iniciaré el programa de formación gerencial a través de mi empresa Es de Líder, que cuenta con varios cursos de certificación que impartiré a través del campus virtual de S.D.I.B. No importa si eres gerente o no, si eres mando medio o no, no importa si eres supervisor o tal vez director empresarial, te invito a que participes porque estoy seguro que expandirá tus pensamientos y proyectará tu carrera. Además que en los próximos episodios voy a estar hablando ciertamente acerca de gerencia, voy a estar hablando acerca de supervisión y liderazgo empresarial. Para mí ha sido grato poder tener este episodio con usted. Gracias por acompañarme en este viaje de liderazgo que significa Tiempo de Liderazgo, tu podcast, el podcast para aquellos que quieren crecer, madurar, avanzar como líderes. Por supuesto que te invito a que te suscribas acá en la campanita de abajo, si estás en el canal de YouTube, suscríbete, déjame tu comentario en este episodio, ¿cuáles temas quieres que trate? porque yo sigo desarrollando temas semana a semana porque estoy seguro que puedo apoyar el desarrollo de tu vida. Si estás en Spotify o Evox, yo te agradezco que puedas poner allí unas estrellitas conforme te haya gustado cada uno de nuestros episodios para que de esta manera se pueda viralizar este podcast y pueda llegar a otras personas que seguramente pueden desarrollarse. Mi nombre es Engelberg González y para mí es un verdadero privilegio poderte servir en este tu podcast tiempo de liderazgo. Nos vemos en la próxima edición. Chau, chau.